0: Mais tu sais, c'est rien, je me rappelle avant, genre, j'étais pas là un soir puis je culpabilisais, alors que, parce que moi j'ai que vu ça, mon père, il a toujours été là, tu sais, du matin au soir, il est là.
1: Bonjour, je suis Pascal. Et je suis Emeric. On est dans le jus, le podcast hebdomadaire qui explore le monde passionnant de la restauration au Québec.
2: Loin des clichés de la télé-réalité, à chaque épisode, nous recevons une
1: ou un invité. Elle ou il nous partage son histoire, sa passion, ses coups de blues.
2: Allez, c'est parti, on est dans le jus.
1: D'habitude, j'aime demander aux invités d'où ils viennent, si leurs parents cuisinaient et quels sont les plats qui ont marqué leur enfance. Mais aujourd'hui, je ne vais pas le faire avec notre invité je sais ce qu'elle répondrait. C'est la première fois que je la rencontre, je ne la connais pas personnellement, mais je sais ce qu'elle répondrait. Elle répondrait fièrement qu'elle est fille d'immigrés portugais, que son père a ouvert un restaurant et qu'elle y a passé la totalité de son enfance et de son adolescence. Elle répondrait aussi qu'elle a été marquée par les plats de poisson, cuisinés très simplement, grillés entiers et arrosés généreusement d'une très bonne huile d'olive. Je n'ai aucun mérite à deviner ça. Son restaurant est une institution depuis 30 ans. Son père a donné à la gastronomie portugaise la place qu'elle mérite à Montréal. Notre invité porte le même nom que son restaurant et que son père. Un nom que tout le monde connaît, un nom peut être lourd à porter. Ça, c'est une question que je lui posais. Aujourd'hui, c'est Sandra qui est dans le jeu. Bonjour, Sandra.
0: Bonjour.
2: Salut. Je suis
0: touchée, merci. Est-ce est
2: que Emric a bien décrit ta vie, ton enfance?
0: Oui, sans doute. Je pense que c'est quand même très proche de la réalité. Euh, J'avais 7 ans quand le Ferreira a ouvert. Puis avant ça, mon père était déjà dans la restauration. Il y avait des vanoutes, un vanoutes sur McGill College, donc très différent. Mais Oui, puis mes parents étaient séparés quand Ferrera Ferreira a ouvert. Donc moi, j'ai un souvenir très précis de quand j'ai... Quand j'étais avec mon père, j'étais au Ferreira. Puis je dis ça avec que du positif. Euh, pour moi, ça a été une, une école de vie, si on veut. Avec ma mère, j'avais la, la stabilité de la routine de l'école. La, la, la vie normale. Exact. Une super belle vie. Puis le week-end, ça se passait dans la routine du restaurant. Pour parler du poisson grillé, ben c'est sûr que j'ai mangé du poisson grillé pas mal toute ma vie et plein d'autres délicieux plats.
2: Donc là, on voit l'image d'une petite fille qui court dans la salle, euh, qui veut apporter des plats, qui va dans la cuisine. Est-ce que c'est ça
0: aussi? Oui, ben je sais pas. C'est un restaurant quand même qui est, qui est haut de gamme. Qui, est... Je sais pas si je courais partout. Certainement quand le restaurant était fermé. Sinon, tous les vendredis soirs et tous les samedis soirs, on mangeait à la table 26. Dans un long repas, euh, on a été habitués, ma soeur et moi, très jeunes, à, à, à se comporter longuement à table. On inventait des jeux, beaucoup de faisons disparaître un objet de la table, des choses comme ça pour <rire> nous garder euh, euh, captifs. Puis euh, des fois, ben ça se passait en pâtisserie pour aider, des fois euh, derrière le bar à laver des verres jusqu'à temps que j'ai cassé une carafe très chère et je m'en rappellerai toujours. Du... <rire> du choc que j'ai eu quand j'ai vu la craque mais euh, ouais puis euh, nos voyages on... tous les étés on partait au Portugal puis c'était des grosses tournées de vignobles puis de, de restaurants puis de donc j'ai vraiment baigné là-dedans dès très jeune
2: donc entre la stabilité et la folie de la restauration t'as dit un jour moi je vais dans la folie de la restauration
0: même pas plus jeune puis je pense que c'est souvent comme ça. Je ne pensais pas faire ça euh, du tout euh, de ma vie. Mon première approche vraiment plus, euh, plus directe avec la restauration, ça a été quand j'étais au cégep. J'étudiais en commercialisation de la mode. Rien à voir avec la restauration. Puis, je travaillais euh, comme hôtesse le soir. Puis, j'ai vraiment... Au Ferrera? Au Ferrera puis j'ai adoré, j'aimais vraiment ça euh, est-ce que j'étais bonne dès le début, je ne sais pas ou donc me comptait peut-être des mensonges mais euh, j'aimais vraiment ça j'aimais le lien avec les clients, les connaître les appeler par leur nom t'sais, je, on s'entend, ce n'est pas comme si j'arrivais de nulle part j'avais un bagage de, depuis 10 ans peut-être en tant que cliente du week-end <rire> donc c'était vraiment cool puis après ça, j'ai décidé d'aller poursuivre mes études j'ai été aux États-Unis tu trois ans, j'ai an à New York, j'ai travaillé. Puis là, mon père commençait à m'appeler souvent. Là. Puis quand, <rire> quand, à moindrement, j'avais le, le, le malheur de me plaindre de mon emploi ou de quelque chose, il me dit « Ah, ben ça serait pas comme ça si tu travaillais avec moi. <rire> » Puis dans ce moment-là, il se préparait à ouvrir un restaurant à l'aéroport de Montréal. Euh, il se préparait à transformer le F-Bar en Taverne F au Quartier des spectacles. Et là, je me suis rendu compte que, bon, j'étais sur le marché du travail, j'avais fini mes études, puis je croyais savoir ce que je voulais, mais finalement, je réalisais que je trouvais pas ma voie.
2: Bon, tu as 23 ans aussi, c'est ça? 23, 24 ouais, ans? 23 ans. Quand même.
0: Ouais, ouais. ben, en fait, c'est que moi, j'ai toujours... Autant l'école, j'ai eu la chance d'aimer l'école. Euh, puis dans tout ce que je faisais, je m'impliquais vraiment à fond. Tu sais, je faisais partie des, des comités, l'organisation de ci, de ça, les tu sais, genre les, les concours de costumes dans le... Comme n'importe quoi qui existait secondaire en spectacle, j'ai toujours fait tout à fond. Et là, je suis arrivée sur le marché du travail, puis je travaillais pour un, un start-up à New York, d'une fille de Montréal qui était rendue là-bas. Puis je la voyais travailler avec tellement de passion, tellement déterminée. Et aujourd'hui, c'est une femme que j'admire beaucoup. Elle a un super start-up qui n'est vraiment plus un start-up, qui est une, une grosse compagnie en tech. Puis je la voyais travailler avec tellement de passion que je me disais, OK, en ce moment, je n'ai clairement pas trouvé ma voie. c'est là où j'ai réalisé, y a une entreprise à Montréal qui porte mon nom, dont je suis extrêmement fière. Ben, c'est là. Puis moi, je me dirigeais en marketing, il faut comprendre, quand j'étais à New York après mes études. Puis j'ai dit, ben là, pourquoi pas travailler pour une entreprise qui porte mon nom, puis faire ça
1: T'as réalisé que t'avais ça dans le sang?
0: Ben, je, je sais pas, j'imagine, puis des fois je repense, ça fait dix ans de, de ce moment-là que j'ai pris la décision de revenir, puis quand j'y repense, le jour où j'ai pris la décision, c'était pas « ah, oh, je vais venir voir qu'est-ce qui se passe », non, c'était « je m'en viens prendre la relève ». Il y avait aucun doute, puis je sais pas comment ça, j'ai pas eu de doute, dans le sens, c'était juste Ça avait en fait moi. son chemin? Ça avait fait son chemin, je pense, puis clairement, je savais dans quoi je m'embarquais, ou oh, en bonne partie, mmh. on ne sait jamais autant. Mais ça reste que j'ai quand même... Tu sais, moi, mon père, je l'ai connu au travers de son travail. Quand je disais, je, je, les week-ends, j'ai passé avec mon père au restaurant, alors que d'autres enfants probablement vont voir leurs parents absents de la maison. Tu sais, moi, mes parents étaient séparés. Quand j'étais avec ma mère, j'étais avec ma mère. Mais quand j'étais avec mon père, je faisais partie de son quotidien de travail. Fait que j'avais une grosse compréhension, je pense, des, des, des enjeux. Jamais autant que la vérité, là, ça c'est sûr, je peux vous le garantir. Mais... <rire>
1: on n'a pas de mal à croire.
2: Je pense qu'on apprend vraiment le rôle de, de chef des troupes une fois qu'on est en place. Même quand on est second, on ne se doute ouais. jamais de la quantité ouais, de travail je... non, et de problèmes à régler.
0: C'est sûr, c'est sûr. Puis surtout, il y a dix ans, je croyais que je savais bien les choses alors que finalement, je ne savais rien, mais j'avais la confiance. Puis Mon père, il me... C'était presque gênant, là, comment il me, il me mettait sur un piédestal avant même que j'aie prouvé rien. Des fois, je sais comme, OK, on on, pouvons-nous euh, attendre de voir si je suis capable de faire les choses avant de le dire, mais bon.
1: Comme, comment était ton père euh, quand tu étais plus jeune, quand tu avais 7 ans Il nous a dit qu'il travaillait beaucoup. Euh, comment il était par, par rapport à toi
0: Ah, euh, my God, comment il était ben, Très fier. Mon papa, très, très, très fier. Il très... était sévère. Euh, euh, non, mais euh, je pense pas qu'il avait. À l'être, je pense qu'on était des bonnes filles, Claudia et moi. Non, je, je dirais pas sévère. Il était vraiment le papa restaurateur. Puis on entrait dans son monde qui était notre monde. Tu sais, Ce n'est pas qu'il nous mettait de côté, mais c'était comme ça. On, on a grandi dans le ah, restaurant. Alors,
1: avant que je pose la question que je t'ai promise, qui, qui arrive, qui arrive. Quand on te présente, quand on te rencontre, est-ce que tu es fier qu'on dise que tu es la fille de Carlos Ferreira ou est-ce que tu penses que maintenant, après dix après ans à la tête du groupe, tu aimerais qu'on te reconnaisse plus pour ton prénom?
0: Non, je suis vraiment fière. Je suis vraiment, vraiment fière. Puis, euh, tu sais, encore à ce jour, tu dis dix ans à la tête du groupe, mais oui et non. Tu sais, mon père est encore là. Il n'a pas, pas cédé sa place. On, on travaille juste en équipe. On a une grosse équipe. J'ai ma soeur Claudia aussi qui est là. On a un directeur au tu sais, C'est beaucoup plus grand que, que moi. Mais donc je suis très fière euh, d'être la fille de mon père. Puis jamais, est-ce que j'en je, voudrais à quelqu'un de, de... Mais je vous avouerais que récemment, après 10 ans, je vois souvent les gens, ils disent « Ah, oh, faudrait que t'en parles à ton père. » Puis des fois... Puis je pense que c'est le fait que je suis... Peut-être le fait que je suis une femme. J'ai l'air je très jeune. Pas... Puis je, je le... Tu dis, bon, je m'en fous, en vrai. Ouais, mais, bon. mais souvent, c'est comme... OK, comme peut-être que moi... C'est que tu tournes la page <rire> à un moment donné, si Tu quand peux me le demander à moi. Ouais. Mais honnêtement, ce n'est pas avec mes collègues. Souvent, ça vient de quelqu'un de très loin qui n'a pas la, la, la connaissance ah ouais. de, 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 de mon rôle dans l'entreprise. Puis, puis je le prends vraiment pas mal, mais je le remarque des fois. Je suis comme... OK, là, je pense qu'on... Tu peux me le demander à moi, directement. Ça,
1: c'était le thème que j'avais dans un coin de ma tête pour la, la deuxième partie de l'émission. Ouais. C'est quoi être une femme dans l'industrie de la restauration
2: on, euh... est, on est là, on peut l'attaquer, je pense, de suite. Ah, let's go. Quand tu es face à ce, à ce style de, de commentaires que j'ai souvent vu, c'est souvent mes managers femmes, euh, quand des représentants venaient les voir, ils disaient oh, ⁇ Non, non, mais je veux parler au manager <rire> ⁇ ouais, ouais,
1: ou, ou même quand tu étais avec ton épouse, Pascal, à, à, à son restaurant, toi, tu n'avais rien à, avoir, à voir là, là, dans, dans, dans le business. Les, les fournisseurs, par exemple, un nouveau, un nouveau livreur, il allait
2: directement sur moi. Est-ce que tu vas... Le laisser passer encore pour un petit moment ou... Ouais, tu vas dire, écoutez, ben, là, c'est bon. Quoi.
0: Ouais. Ben, des fois, je le, je le fais à la blague, mais honnêtement, je suis vraiment pas quelqu'un dans la vie de rancunière. Je sais même pas savoir ça va voir là-dedans, mais rancunière où je prends les choses pas très personnelles. Euh, puisque je contrôle pas, ben... Tu sais, qu'est-ce que ça fait? Moi, je, je, je vais focuser sur que, ce que ce que moi, je contrôle. Mais pour revenir à la question d'être une femme... Dans la restauration, je me suis jamais senti jusqu'à aujourd'hui, du moins dans les, à l'intérieur des murs avec l'équipe, jamais ce que j'ai senti le fait que j'étais une femme avait une différence. Vraiment pas. Outre que très récemment, des gens qui me font des, des, des remarques de Ah, oh, tu demanderas à ton père s'il est intéressé, genre de trucs. Je suis comme OK, ben, peut-être que moi, je pourrais savoir si je suis intéressée oh, avant, ouais. mais c'est très minime. Honnêtement, là, c'est vraiment pas autour de ça que ça tourne, mais par contre, depuis que je suis maman, ben là, c'est plus là où que, que je vois la, la, la différence. Puis en fait, j'aurais pu être un homme puis me poser les mêmes questions par rapport à avoir des enfants et être dans la restauration. Je, je sais pas à quel point c'est à cause que je suis une femme ou à quel point c'est parce que je vais avoir une vie équilibrée de parents.
1: Parce que tes enfants, tu les as eus longtemps après être revenu chez Ferreira. Mm -hmm. Ou pas.
0: Oui, ma plus vieille, elle a 3 ans, mon, mon petit a un an et demi.
1: OK, donc tu déjà... Avais, un ça faisait
0: 7 ans que j'avais décidé de travailler avec mon père, de revenir dans l'entreprise familiale.
1: Et je vais, je vais encore prendre un guess sur toi, tu travailles beaucoup.
0: Oui, c'est ça. <rire> Puis moi, avant, je me définissais beaucoup dans... Mon succès venait beaucoup avec le nombre d'heures que j'accomplissais. Il y avait beaucoup. Puis je pense que ça vient beaucoup de ma famille, de peut-être euh, des gens euh, qui ont immigré. Même mon père, très fier de dire qu'il a fait euh, X nombre d'heures à faire quelque chose. Je pense que c est, c est On est cool. des warriors. Exactement. Donc, je me définissais beaucoup comme ça. Puis la restauration, c'est un lifestyle aussi. Puis j'ai la chance petite parenthèse mais mon père. Euh, créer un beau succès qui est Ferreira, qui est le groupe Ferreira. On a, a d'autres établissements aussi, mais assez gros. Puis ce qui me donnait le goût de les rejoindre, c'est qu'on avait une belle structure d'entreprise avec beaucoup de gens talentueux, avec des spécialités, si on veut. T'sais, on est assez gros pour avoir... On, on a un directeur, je parlais de d'Amion tout à l'heure, on a un chef exécutif, on a un sommelier, on a une chef à la comptabilité, on a un comptable. Tu sais, cette idée de grandeur-là, pour moi, qui avait et tu, qui avait été l'université, qui avait étudié en marketing je, je pense j'avais j'avais le goût de joindre quelque chose avec plusieurs facettes je sais pas si j'aurais joint mon père si c'était dans un restaurant plus petit ou est-ce que je touchais à mille chapeaux même si je touche à mille chapeaux en ce moment je sais même pas pourquoi <rire> je dis ça
2: <rire> mais mais tu as une équipe qui est derrière toi dès que tu as un problème tu 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 vas résoudre des problèmes, mais tu as quand même une équipe qui est derrière toi, ouais, une équipe ouais. forte. C'est ça que tu veux dire?
0: Oui, je pense que je pense que oui. Je, en tout cas, j'ai bifurqué du sujet, super. je m'excuse, mais, mais... non. mais je, je peux revenir au fait que, que je disais que d'être... Je sais pas si c'est parce que je suis femme dans la restauration ou juste parent dans la restauration, qui veut... Tu sais, je, je veux réussir mon mariage, chose que mon père n'a pas fait, même s'il est en termes avec ma mère. Incroyable. C'est des amis. puis je, je, Moi, je considère qu'on a une famille réussie, mais ça reste que moi, j'aimerais rester avec mon mari. Je veux élever mes enfants puis être, être présente, autant pour la portion école stable que, que les week-ends peut-être au restaurant un jour. <rire> puis après ça, ben, je veux réussir dans la restauration puis faire en sorte qu'on ait une belle entreprise puis que ça continue. Alors, qu'est-ce que tu
2: qu que as changé alors? Depuis que tu es maman?
0: Rien, autre que je me croise les doigts que ça puisse continuer selon les nouveaux standards que je vais me, que je dois me les nouvelles cases dans lesquelles je dois me limiter alors
2: quels sont les nouveaux standards par ouais, là? les
0: nouveaux standards ben tu travailles ben, moins je, un petit peu je moins je sais pas différemment du moins tu sais j'ai des horaires plus euh, plus euh, tu sais j'avais ça mon lundi au vendredi 9 à 5, là, pas de télétravail, parce que je veux être là. j'essaie des fois, je suis incapable. J ai, j ai, on est dans la restauration, j'ai besoin de voir les gens. Puis, ben, je me dis, j'essaie de rester un peu plus tard deux soirs semaine. Mais, tu sais, c'est rien. Je me rappelle avant, genre, j'étais pas là un soir, puis je culpabilisais. Alors que. Parce que moi, j'ai que vu ça. Mon père, il a toujours été là, tu sais, du matin au soir. Il est là. Puis mon père, il est encore très présent, là, Heureusement, euh, dans le sens c'est pas comme si les choses je dis, ça fait dix ans que je suis là mais lui on est juste une meilleure équipe ensemble puis avec toutes les autres membres de l'équipe puis de la famille mais c'est de pas savoir si un jour il, il est plus là puis le mon dieu c'est non mais traumatique de parler de ça mais est-ce que le succès perdurait sans une présence aussi, aussi forte que la sienne mais je dois vivre avec cet inconnu-là parce que je veux pas, je vais pas changer ça au détriment de, de ouais. la qualité de, de vie de ma famille. Puis Alors, c'est le,
1: maintenant la question. Est-ce que c'est lourd à porter comme nom, le nom de Ferreira? Sachant que c'est écrit depuis 30 ans sur un des, un des une des institutions de, de Montréal qui est en plein centre-ville. Euh, sachant que tout le monde connaît ton père. Je pense que les gens commencent à te connaître un petit peu maintenant. Est-ce que c'est lourd à porter?
0: ben sans, sans doute oui sans doute même si euh, je me sens vraiment privilégiée de porter cette lourdeur. <rire> mais c'est oui c'est sans doute c'est sans doute c'est beaucoup de c'est beaucoup de pression euh, de vouloir euh, faire ça perdurer parce que la, le sentiment de fierté est tellement grand puis euh, je veux que ça continue. Puis ça, ça, ça c'est bien parti pour continuer, mais à tous les jours, c'est un recommencement. Puis ça, on doit vraiment... Je pense que le plus dur dans la restauration, c'est justement de... On en parlait un petit peu avant l'enregistrement de vos, vos expériences personnelles, mais c'est d'avoir, de bien gérer ses énergies pour avoir l'énergie de continuer et de répéter à tous les jours. Puis à tous les jours, il y a un problème différent, quelque chose que tu t'attendais pas. Des fois, je regarde mon père, puis après 27 ans, ça, des fois, ça peut être démoralisant de dire, OK, tu sais, ça fait 27 ans, puis là, 27 ans de succès, belle business, beau resto. Mais il fait encore le ménage genre de la plonge parce que l'égout euh, a explosé. Mais euh, ben, il le fait, même si l'égout n'a pas explosé, by the way, là. tous les samedis, <rire> il fait le ménage du restaurant au grand complet. Parce, mais...
1: parce qu'il aime que, que ça soit comme ça. Ouais. Mais il y a une petite anecdote que j'ai remarquée. Quand on est arrivé, tu nous as accueillis devant ton restaurant. On est passé euh, un peu plus loin pour aller voir le, le campus Le campo.
0: Campo. On
1: est, on est passé pour aller voir le campo. Il y avait un papier, un papier oui. qui traînait par terre, qui était, qui pas devant ton resto. Ça venait pas de ton resto. Oui. Tu l'as ramassé. Ouais. Ça c'est, ça oui. c'est, ça va oui. marquer parce que oui. c'est la marque, oui. la marque des gens qui ont le, le souci du oui. détail oui. et oui. qui veulent pas contrôler, mais ils veulent s'assurer que tout soit bien fait.
0: Ouais.
2: dirigé par l'exemple.
0: Ouais. Ce qui est admirable de, de mon père, c'est que c'est... Mon père, je pense qu'il est motivé par... Il euh... faudrait lui demander, là. je ne sais pas, même pas si c'est, mais par la fierté. C'est beaucoup bien, bien, bien au-delà du succès financier, même si euh, sans succès financier, on continue pas. là. C'est ce qui fait qu'on qu <rire> qu continue à faire les choses, mais c'est de bien faire les choses. C'est comme nous, la, on l'appelle le roi de la ruelle. c'est <rire> La raison que j'ai ramassé les papiers, c'est parce que, d'un, c'est laid. <rire> Des papiers par terre devant un voisin Dans pas longtemps, ils seraient devant chez nous, puis aussi pour l'environnement, mais la ruelle, c'est la même chose. Je veux dire, le devant du restaurant doit être beau, tout comme... Euh, tout comme le derrière, c'est une représentation de qu ce qu'on est, puis d'être dans l'environnement de travail, que ça soit plaisant pour tout le monde. Quand les employés rentrent, ben, la ruelle, on veut pas que ça sente euh, dégueulasse. Est-ce
2: <rire> est qu'aujourd'hui, ces standards-là, vous arrivez à les appliquer avec tout, euh, tout votre personnel? Est-ce qu'ils arrivent à comprendre tout ça?
0: Euh, <rire> probablement pas, parce que c'est difficile, mais on a une équipe vraiment incroyable. On a la chance euh, d'avoir vraiment des... des... Ben, des personnes phénoménales. Puis aussi, dans le cas du Ferrera, on est un restaurant. Puis si je le compare avec Campo, tu sais, j'ai deux modèles d'affaires bien différents Campo et Ferrera. Ferrera, on a des gens de l'industrie, c'est des carriéristes de la restauration. Donc, euh, si on regarde euh, l'équipe euh, de serveurs, bien, c'est des gens, c'est leur métier, tu sais. Ils en sont fiers et avec raison. Tu sais, c'est vraiment leur métier. La même chose pour les cuisiniers. La même chose pour nos plongeurs. Euh, c'est des gens que ça fait... C'est leur métier, je veux dire, c'est ce qu'ils font. Donc, ça, ça fait du bien d'être collègues avec des gens qui ont la même, la même raison. T'sais, ils ne sont pas là en attendant d'eux. On en a quelques-uns, évidemment, là, mais euh, ils se mêlent très bien à l'équipe et ils font les choses aussi bien. T'sais. Mais de là à dire qu'ils ram qu auraient ramassé le papier dans la, dans la rue... Euh, probablement pas tout comme peut-être que demain j'y en aurai un puis je l'aurais pas ramassé là je sais pas <rire> je suis peut-être pas si parfaite que ça <rire> euh, euh, puisqu'on
2: puisqu est là est-ce que tu peux nous parler des deux concepts
0: ouais ben, Ferreira on en a beaucoup parlé c'est un restaurant de cuisine euh, portugaise moderne donc euh, gastronomique haut de gamme mais très convivial chaleureux euh, avec une moyenne de facture dans les centaines de dollars puis Campo, ben on est dans le poulet portugais, ça fait sept ans, ça, ça a été vraiment mon bébé, je suis, très, je suis très fière d'avoir, j'étais là avant même la signature du bail, avant, avant tout, c'est le premier resto parce que tous les autres existaient déjà. Puis Campo, donc poulet portugais, on est vraiment dans la restauration rapide, mais tout est cuisiné sur place, on a notre chef, Monsieur Carlos, un portugais qui fait toutes les sauces, toutes les vinaigrettes, T'sais, la sauce poutine, je veux dire, elle est réduite pendant des heures. Il n'y a, euh, a pas de choses mélangées qu'on mmh. achète pour euh, couper les coûts ou le temps. Là. Donc, pas de poudre. A... Non. Donc, il <rire> y a vraiment cette fierté-là euh, de tout faire. Mais on est vraiment dans du repas rapide. Les gens payent à la caisse, partent avec leur cabaret ou beaucoup, beaucoup de take maintenant et de livraison. <rire> Encore plus qu'avant la COVID, évidemment. Puis, on a beaucoup plus d'étudiants comme employés. Des étudiants ou même des gens qui, qui font ça à temps plein, mais en, en prorata, on est plus dans les gens qui sont de passage.
2: Et là, la facture est à peu près de combien?
0: Euh, on est au, dans les... genre 21-22 okay. juste là, environ. Donc, Donc, quand euh... même,
2: deux catégories de clientèles
0: différentes. Vraiment. Mais c'est souvent les mêmes clients. Les deux sont à… faudrait voir, là. Ben... Ils, sont <rire> Ils sont à. Le Exactement. Sûrement. On est à, quoi, euh, 20 secondes de marche, euh, même pas. On est sur le même coin de rue. Euh, puis, Café Vasco de Gama aussi, qui, euh, je... je pense, qu il va fêter ses 20 ans l'année prochaine, mais ça fait un an et demi que mon oncle Georges, euh, qui était gérant depuis le tout début… A acheté euh, la business. Donc maintenant, euh, j'ai le bonheur de prendre mon petit euh, café-déjeuner là le matin, mais j'ai mmh. pas les stress euh, qui vont avec. <rire> mais, on, on, euh...
1: on a vu euh, beaucoup de membres de ta famille. là. On a vu à ouais. euh, côté ta tante qui fait la comptabilité, ton oncle qui a repris le Vasco de Gama.
0: Ouais. Ton
1: père, on en a parlé. Toi, ta sœur. Vous travaillez beaucoup en famille?
0: Oui, vraiment. Euh, absolument. Mon père, euh, il a ses deux sœurs depuis. Euh, ben Marie l'a dit tantôt, je pense, 30 ans, euh, qui a fait ça avec mon père. Euh, sa sœur Olivia qui est décédée malheureusement d'un cancer l'année dernière qui était un peu le bras droit de, de, de mon père euh, pas un peu, qui était le bras droit de mon père au niveau opérationnel, comptabilité, un peu de tout puis il y euh, a Georges et son frère Tino qui est au Portugal en ce moment donc vous ne l'avez pas vu qui maintenant euh, aide Georges dans la business donc euh, je le vois tous les jours mais je ne travaille plus euh, d'une manière directe avec lui Ma sœur Claudia, qui, elle, euh, est avec nous depuis dix euh, ans aussi, euh, qui est un peu comme chargée de projet, si on veut, euh, aux réservations, a fait plein de choses, dont euh, l'événement d'hier euh, au Campo qu'on a fait pour Sainte-Justine. Puis qui d'autre de la famille? Mon Dieu, il ne faudrait pas que j'oublie quelqu'un. On avait mon oncle Julio, qui, jusqu'à tout récemment, faisait le ménage le, la nuit, le week-end. Mm -hmm. Donc, mon père, vraiment, il s'est entouré de sa famille, puis euh, ça fait partie de son succès aussi d'avoir eu autant de de support, euh, des gens, de, ouais, de gens de confiance.
2: Confiance, ils savent travailler ouais. ensemble.
0: Ouais. Puis tu sais là, j'ai nommé les membres de la famille de 200 mais il y a la famille euh, qui sont des employés jusqu'à qui sont là depuis le, le début, ou même il y en a que ça fait juste deux, trois ans ou même six mois, mais qui, tu sais, je veux dire, tout le monde fait partie de la famille. C'est un peu ça. Euh, je pense que les gens qui travaillent dans le groupe ressemblent. Cet aspect, ou du moins j'espère, j'espère qu'ils sentent qu'ils font partie d'une belle et grande famille.
1: C'est encore très tôt pour en parler, mais est-ce que euh, tu aimerais un jour que tes enfants euh, prennent prenne le relais ou tu pas envie ou tu oh. dis bah, ça va être
0: comme ils veulent Je, je suis incapable de m'imaginer. Tu sais, ma fille a trois ans, la plus vieille, donc. Tu sais, moi, de voir je suis où dans 5 ans, j'ai vraiment du mal. Donc, j'imagine même pas dans, dans 15 ans. Je, je veux qu'il fasse ce qu'il aime, honnêtement. On, on verra rendu là. Est-ce que est j'aurais est étoffé tout ce temps-là? Est-ce
1: que vous continuez les repas du samedi soir à la table 26? <rire> euh,
0: de ce temps-ci, c'est dur. Ouais. Dans quelques années, mon fils, là, un an et demi, c'est un petit peu… Euh, est un petit il, peu est il est sous la table 26. <rire> ouais, non, exact. Non, même pas. Il ne tient pas en place. Donc, euh... Mais oui, éventuellement, c'est sûr. Mais des fois, des fois, je les amène. Comme quand ils ont la fièvre deux jours de suite. <rire> C'était le cas en début de semaine.
2: <rire> c'est quoi, au niveau euh, professionnel, tes plus gros défis aujourd'hui?
0: Bien, c'est sûr, je ne vous cacherai pas d'être nouvellement maman. Puis juste de travailler sur moi. J'ai eu une, une dernière année vraiment difficile. Ou l'année dernière, qui était très difficile. L'année 2023. On est en 2023. Qui, qui est vraiment bien partie. Puis là, je retrouve la Sandra que j'étais, bien que ma vie a changé, mais tu sais, là, je, 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 je me retrouve à travailler sur la business, travailler sur ce qui s'en vient, la stratégie, d'être dans l'analyse des chiffres, de pouvoir réagir, versus l'année dernière. Je nourrissais mon, mon poupon qui avait comme six mois. On essayait d'avoir du staff. On se demandait à tous les jours, on a assez de staff pour ouvrir. Je, je pensais à tous les jours que j'allais tout perdre. De, ce qu'on avait bâti parce que c'était tellement difficile à opérer. Donc, donc mes défis maintenant, c'est, d'un, de, de savoir ce que je veux. Je sais que ce que je veux, c'est de continuer à bien faire ce qu'on fait. Ça, c'est sûr. Mais il y a souvent la question, ah, c'est quoi la prochaine? Qu'est-ce que tu ouvres prochainement? C'est très à la mode de dire qu'on est en croissance très dans la
1: vie.
0: C'est comme si il euh, faudrait toujours avoir... Euh, je devrais toujours dire, je ah, ben, ouvre un... Euh, en octobre, j'ouvre un, un campo à telle place, puis j'en en ouvre trois en, 2000, euh, en 2024, Bien puis oui. cinq en 2025. Ça serait, ça serait vraiment cool de dire ça, mais après ça, c'est moi, je suis comme en conflit éternel avec ce que je veux. il y a la Sandra euh, carriériste, tout ça, qui trouve ça dommage le fun d'avoir un plan de croissance parce que ça serait la chose à faire. Puis il y a l'autre partie de moi qui est comme, hey, « j'aime vraiment mon quotidien à gérer ces deux, sage-trois établissements. » Puis c'est vraiment correct de juste, juste faire ça. C'est un succès. Mais je, je viens de plus en plus en paix avec ça. Mais les défis, c'est de, ouais, de bien garder, de bien doser l'énergie pour être capable. Tu sais, d'être capable, d'avoir l'énergie qu'il faut quand quelque chose de gros arrive. Puis d'avoir dans le quotidien, d'avoir l'énergie pour travailler à faire les choses mieux. Je travaille beaucoup sur l'adrénaline. Puis des fois, quand tout va bien. Ça donne le goût de faire comme « OK, il n'y a rien à faire, alors que non, c'est comme ça qu'on fait, que ça continue à bien aller, c'est qu'on s'assoit pas sur le succès. Tu » sais, À tous les jours, c'est juste « OK, sur quoi on travaille, sur quoi on améliore. » tu sais, pas besoin d'avoir une bombe pour se mettre à, à travailler. Tu sais. Mais on, on sort de la COVID. Là. là. Tranquillement, maintenant, je sens que…
2: Ça se remet en place.
0: Hein. C'est ça. Tu sais, on n'est plus dans l'urgence du c'est c'est plus ça, là. On est de retour à être des vrais professionnels, puis à travailler, à éviter.
1: Les touristes sont revenus. Des...
0: Ouais.
1: Vous, vous faites beaucoup ouais. de touristes dans vos. Ouais, quand conditions. même. Les,
0: les concierges d'hôtel nous envoient extrêmement euh, beaucoup de, de, de business. Ils sont très reconnaissants. Je les salue. Si jamais ils écoutent. Les, euh, les, les touristes sont revenus. Les gens sont revenus dans les bureaux. Jamais comme avant, là. Jamais comme avant. Ce ne sera plus comme non. ça, de toute façon. Non, non, puis je m'attends pas à ça. Puis souvent, les gens sont comme « pis, c'est comment? Je » Je me compare même plus, là. C'est quoi, je me comparer. <rire> Des fois, je me compare à 2019, juste pour comme vraiment là, me comparer sur quelque chose de très précis, mais à quoi tu, ça sert? Tu
1: dis « on a fait un midi occupé, on a fait la moitié de ce qu'on faisait en ouais, 2019. Hein. » Non,
0: non, mais non, les choses ont... Ont changé certaines choses pour le mieux, d'autres plus difficiles, mais ça sert à rien de, de, de trop regarder en arrière. On focus sur ce qu'on contrôle, puis euh, ça l avance.
1: Il y a une chose qui n'a pas changé c'est que tu es toujours aussi euh, impliqué euh, avec le, la Fondation Sainte-Justine. Euh, hier, donc là on enregistre on est le 24 août. Hier, le 23 août, tu avais une, une soirée. Au profit de la Fondation, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui,
0: avec plaisir. C'est le premier événement qu'on organisait post-COVID. On en faisait beaucoup avant. Euh, que C'est nous qui organisons pour donner les fonds. On participe à beaucoup de levées de fonds indirectement, soit en donnant des certificats, mais en étant présent aussi, en amenant de la nourriture. Mais là, c'était le premier qu'on organisait. C'était pour Sainte-Justine. Mon père a été sur le CA pendant comme 12 ans, je pense. Donc, euh, c'est que naturel de continuer la tradition d'aider cette cause qui qui très cher parce que j'espère jamais. Euh, je, je, je disais hier, je build mon karma euh, pour mes enfants <rire> en espérant jamais avoir besoin de, de ces ressources-là.
1: Sainte Justine, c'est l'hôpital le, que... pour les enfants.
0: Oui, oui, oui. J'ai eu la chance d'accoucher là euh, deux fois, pas parce que j'avais des complications, mais juste parce que j'habite proche. Donc, donc euh, très bel hôpital avec des soins merveilleux. Ouais, donc on a fait un événement, ça tournait autour du thème western, un petit Yéha! peu. Ouais, un petit peu. <rire> Très bizarre comment le thème Western est arrivé. C'est une longue histoire qui est venue d'un T-shirt de quelqu'un qui nous, nous a designé les bottes. On a un logo euh, au campus, c'est un petit poulet. Puis, il a mis les pattes du poulet dans des bottes de cow Et là, ma sœur avait été dans un bar qui avait un band bluegrass. Puis, elle a dit « ça serait le fun qu'ils viennent ». Bref, tout ça est arrivé. Puis, on, a, on remet 10 000 à la Fondation avec cet événement-là d'un soir. Wow. Qui... Ouais, je pense que c'est un, un bel accomplissement. Euh... C'est vraiment plaisant, vraiment plaisant. On avait un barbecue extérieur, on a utilisé le, le grand chapiteau qu'on a durant l'été euh, devant Campo, le band Bluegrass, qui sont phénoménales. Ça fait vraiment différent. Je sais pas pour vous, mais moi, ce n'est pas une musique que je connaissais. Donc, euh, on est tout plaisir. de suite dans l'ambiance. Oui, c'est vraiment cool.
2: Vous travaillez euh, beaucoup en famille. Euh, tu disais aussi que ta sœur avait quand même beaucoup aidé sur l'événement mm -hmm. qui a eu lieu hier. Euh, ça va être quoi sa place à, à ta sœur
0: pour l'instant, euh, sa place, elle la prend très bien, puis elle est là, puis c'est une fière ambassadrice du groupe, puis euh, plein de chapeaux. Je pense qu'elle veut pas. Elle
2: veut pas ouvrir d'autres campos non plus. Euh...
0: <rire> ben, je pense qu'on le ferait euh, ensemble, en groupe. Euh, tu sais, comme elle n'a jamais voulu avoir mon rôle, techniquement, mon. Je suis comme directrice générale, mais je ne mets même pas dans ma signature. On dirait que j'ai peut-être sentiment de l'imposteur, je ne sais pas. Euh, je ne pense pas qu'elle veut ma place au niveau euh, de la gestion. On, on se complète bien. On se pose pas trop de questions. Honnêtement, on est là. Euh, on travaille en famille, on a vraiment du plaisir. Venir travailler, pour moi, c'est plaisant. Je ne voudrais pas être à la maison. Là. <rire> je sais pas <rire> que c'est. <rire> Ouais, mais non c'est super de avoir... comme sentiment ouais comme non de, de... vraiment vraiment c'est sûr qu'il y a des jours tu sais honnêtement ça ça va pas toujours c'est pas toujours rose là tu sais c'est difficile mais le quotidien est vraiment agréable tu sais on a comme un petit c'est notre petit quartier général coin pierre ancienne Catherine Maisonneuve c'est très familier nos clients on, on fait partie du quotidien des gens puis je le compare souvent je l'ai vu dans le temps qu'on avait un restaurant au quartier des spectacles pendant 10 ans. Sur les 10 ans, j'en ai eu 5 là, dans mes dans années à moi. Puis, tu sais, là-bas, c'était beaucoup plus des gens qui allaient à des concerts, il y avait moins. On avait des clients réguliers, puis c'est sûr que j'ai passé un peu moins de temps qu'ici. Qu mais je le vois ici, au centre-ville, on a réussi à créer vraiment les clients. Tu sais, je parle beaucoup de le mot « famille », mais on est dans le quotidien des gens. Il y a des clients, on a maître d'oreille, bon, lui, il a 5, 10 semaines, tu sais, ça, c'est vraiment particulier. Mais on en a beaucoup, tu sais, ils reviennent plusieurs fois semaine, c'est tellement familier. C est, c est, le contact humain est comme tellement grand, puis ça, ça moi, ça me nourrit beaucoup, comme j'aime ça, ça surtout pas tout le monde qui, qui veut être dans le public tout le temps.
1: C'est ça qui est assez intéressant dans la restauration, c'est que tu as beaucoup de réguliers, et puis tu les connais petit à petit, tu connais leur, leur famille, tu connais leur, leur, leurs enfants, tu connais leur métier, et puis ça devient, je dirais pas des amis, mais des réguliers, mm -hmm. tu leur dis bonjour, comment ça va aujourd'hui, ils, ils t'appellent par ton prénom, ouais. les feras, tu leur fais la bise ou pas. T'sais. Et ça, c'est... Quand tu penses, c'est bizarre comme relation, parce qu'à la base, c'est une relation de business, ouais. mais c'est... Ah c'est vraiment C'est presque la famille, c'est ouais. personnel.
0: Puis même si c'est... Les gens au Ferrera sont principalement là, par affaires, souvent <rire> des, des repas d'affaires, principalement, de autant le midi que le soir. Mais surtout plus le midi, évidemment, mais beaucoup le soir, puis... Mais c'est super personnel. Puis c'est ce qui fait, je pense, que les gens reviennent à, à chaque fois. C'est le sentiment d'avoir un service euh, personnalisé. Puis euh, on essaye de savoir ce qu'ils aiment. Puis, de, les, puis les, de leur faire vivre une expérience euh, au-delà des attentes.
1: Quel est le plafard de, du restaurant?
0: ben un des plats qui est le meilleur vendeur, c'est la morue noire. Avec la réduction de, de Porto. Mais c'est un plat qui est euh, à Montreigne parce que c'est un plat qui est né d'un événement caritatif. C'était pour aller avec un porto, tout ça, ce plat avait été créé, puis c'est devenu vraiment populaire. Mais ça n'a rien de portugais, tu sais. À part du fait qu'il y a une réduction du porto, mais je veux dire, d'un point de vue, c'est pas dans un de c'est de la morue noire. Déjà, morue noire, donc c'est pas un poisson qui est pêché dans les eaux du Portugal. Puis c'est un poisson qui est excessivement cher. Donc les prix n'arrêtent pas de monter comme tout, mais je veux dire... Parce que des fois, on ne on peut pas croire qu'on vend ça ce prix -là, à ce prix-là, mais c'est réellement au prix à laquelle on doit le vendre. Puis en plus, ils vend tellement que si on fait pas des, si nos marches ne sont pas respectées sur ce système-là, ben ça va, ça va trahir le reste. Mm. Mais c'est pas portugais, donc. Mais c'est délicieux. Mais c'est pas <rire> portugais. Donc, donc c'est un plat amoral, mais je, je pense que les poissons gris, c'est toujours euh, winner. Sinon... Le midi, tu sais, on, on a plein de plats du jour, de, de, de manger un petit peu à l'aveugle. Bon, c'est quoi ton plat préféré? Oh my God! C'est quoi mon plat préféré?
1: Non, je, je repose ma question. Ah. C'était quoi ton plat préféré quand tu étais jeune, quand tu étais euh, adolescente?
0: Je sais même pas. Qu'est-ce que je mangeais jeune? Je pense que je mangeais de tout. En fait, c'est parce que je ne choisis pas. Si je mange à table avec mon père, mon père a commandé quelque chose off, tu sais... Euh, pas dans le menu ou dans le menu, mais composé à sa manière. Donc je choisissais pas vraiment ce que je mangeais. Mais euh, maintenant je pense que un poisson grillé, honnêtement. Avec euh, un à côté de risotto, champignons sauvages et euh, réduction de porto, justement. Avec canard. C'est comme euh, mer terre dans une assiette. Ça se marie bien. <rire> mais sinon, à la maison, j'aime manger genre du craft dinner. Il y a la Québécoise en moi qui, euh, honnêtement, là, euh, ouais, si je pouvais manger euh, du junk food, genre McDo, euh, surtout depuis que j'ai des enfants, le drive through du McDo, c'est <rire> <'est> vraiment pratique.
1: <rire> tu veux nous parler de ta plus grande fierté?
0: Oui. D'être un employeur de choix, c'est comme vraiment une de mes plus grandes motivations t'sais, je pense qu'on... puis on l'a vu je le savais avant là, la COVID, j'avais pas besoin de la COVID pour savoir que que c'est l'équipe qui fait le, le succès là. mais vraiment comment faire en sorte que les gens veulent rester les, on me demande souvent de sentir, ah, c'est comment trouver du, per, du personnel et tout, il y a eu des moments très très difficiles, mais là je sens depuis quelques mois qu'on a stabilisé puis tu sais c'est c'est beaucoup moins difficile de recruter quand t'as pas de recrutement à faire <rire> quand les gens sont captifs <rire> puis c'est ça que j'essaie de faire il y a toujours des gens qui vont quitter c'est normal c'est le cycle normal de la business mais comment faire en sorte que les gens veulent venir travailler puis ça fait tellement plaisir quand les gens reviennent t'sais, ils ont été faire d'autres choses puis ils reviennent donc t'sais, le sentiment de travailler pour une famille une grande famille qui inclut tout le monde mais vraiment que les gens soient bien soient bien traités t'sais, il y a beaucoup de clichés dans la restauration de le climat toxique euh, dans la cuisine, les gens qui se crient dessus, les gens qui euh, qui font le...
1: On a eu beaucoup de témoignages sur ça.
0: Ouais, c'est l'alcool, la drogue, bon. Euh, je veux dire, je dis pas qu'il y en a, tu sais. <rire> S'il y en a jamais peut-être pas le savoir. <rire> non non, mais tu sais, je pense de travailler vraiment dans un milieu sain. Oui, on a des horaires atypiques, on a mais je pense que c'est possible d'avoir vraiment de travailler dans les règles de l'art autant euh, Normes du travail, euh, calcul des heures, l'overtime. Tu sais, je veux dire, je n'émite, mais au niveau du climat, tu sais, que ça soit sain et tu sais, le harcèlement, comme, ça n'a ça pas de lieu d'être dans un milieu de travail. Est-ce qu'on est parfait? C'est sûr que non.
1: C'est quoi tes projets pour les, les années à venir? Donc, à part décider si tu ouvres d'autres compos ou pas.
0: C'est vraiment, de, honnêtement, de continuer à faire ce qu'on fait, euh, mais juste continuer à le faire, euh, essayer de le faire mieux de ne pas s'asseoir sur le succès. Sur le succès ça, on ne l'a jamais que fait. Comment faire mieux? Ben, C'est une bonne question. Comment faire mieux? Je sais pas, honnêtement. C'est soufflant de, de penser à ça. Mais juste comment être visionnaire et faire en sorte qu'on fait toujours évoluer la business pour se rendre à... T'sais, tu dis, ça fait 30 ans, ça va bientôt faire 30 ans. Comment on se rend aux 30 ans, mais pas aux 30 ans d'un restaurant que ça paraît que ça fait 30 ans qu'il est là. T'sais, je pense on va au Ferrera... Il pourrait avoir ouvert il y a deux ans, comme il aurait pu ouvrir il y a 25 ans. On ne le sait pas trop. Bon, c'est sûr qu'il y a, a peut-être des décors un petit peu plus avant-garde à ce jour, des restaurants qui ont ouvert. Des fois, je vais dans des, des nouveaux restos puis je suis un peu comme... un peu de jalousie en moi. puis Parce que <rire> j'aimerais bien pouvoir rénover à chaque cinq ans puis d'avoir le, le, le nouveau, plus beau restaurant en ville.
1: J'ai vu que votre terrasse, ça se défendait pas mal. Ah ouais, ouais, c'est on, on, on a, a fait y a quelque petit... chose de ouais, vraiment ouais. top avec la terrasse cet
0: mmh. été. Merci ouais c'est de faire en sorte d'avoir l'énergie pour voir où on veut aller, comment s'améliorer, comment ne pas stagner. Je pense que c'est vraiment là. Puis de vivre bien avec, je le disais tantôt, répéter les mêmes choses à tous les jours. Tu sais, je veux dire, c'est on répète. C'est ça prend une patience incroyable. On, on refait la même chose deux fois par jour. Tu sais, on sert au Ferreira 300 k clients par jour, au campo entre les deux localisations, comme 600 plus par jour, ça fait presque 1000 personnes avec qui on peut faire des fausses notes. On peut... c'est cette pression de recommencer, puis d'être bien dans ce recommencement-là, puis d'avoir le goût de recommencer à tous les jours, puis de ne pas perdre cette, cette envie, cette passion, parce que sinon, ça, ça, ça apparaît là. Tu que tu... il y a des jours, j'ai un peu moins le goût, là, mais, somme toute, j'ai encore le goût, vraiment, puis je pense... J'espère que les clients le ressentent, qu'on est dans la continuité, puis dans le... On n'est pas sur, le, sur notre fin, mais bien sûr une lancée. J'ai assez modifié avec ça ce matin.
2: <rire> ouais. ben, merci pour tout. Merci pour ton temps. C'était euh, très agréable et très instructif.
1: Merci d'être ouverte à nous. C'était euh, vraiment, vraiment euh, passionnant, comme, euh, passionnant de t'entendre parler.
0: Merci. C'est vraiment oui. un plaisir de vous rencontrer. J'ai oui. hâte de manger avec vous. On s'en va manger. Euh, euh, <rire> N'hésitez pas
2: à liker, à commenter et à nous suivre, bien sûr. Ciao. Ciao.